0: ein spannendes Thema heute.
1: Es hat äh, nur indirekt was mit SEO zu tun, ähm, aber es hat äh, dadurch was mit SEO zu tun, als dass Engagement äh, eine immer größere Rolle spielt. Ähm, äh, mein Name ist Fion Kintzler, übrigens at Fionism, das ist mein Twitter-Handle und ähm, äh, wir analysieren das Thema Viralität. Äh, Viralität wird häufig bei Kampagnen vorausgesetzt, und dann sagt man, mach mal was Virales. Das kennen wir alle als Onliner. Und dann sagen Sie, wir um Gottes Willen, wie sollen wir was Virales machen? Ähm, äh, Viralität ist, wie sollen wir das planen? Ja. Äh, und w- was wir gemacht haben, ist, wir haben uns damit nicht zufrieden gegeben äh, und wir haben eine wissenschaftliche Analyse gefahren. Und ich sage wissenschaftlich, weil wir das mit der Uni zusammen gemacht haben. Dazu mehr später. Es gibt da Vor- und Nachteile. Und äh, wir haben uns ähm, auf Branded Videos konzentriert, weil wenn man eine wissenschaftliche Nachfrage hat, dann können wir nicht Viralität allgemein analysieren, sondern wir müssen uns konzentrieren auf äh, einen bestimmten Faktor, den wir äh, sehr dezidiert auseinandernehmen können und dann ähm, anschauen können und analysieren können, ohne dass zu viele Störfaktoren dabei sind. Warum brand Videos? Darüber spreche ich gleich. Ähm, Uh, Saxido, wir machen vor allem Seeding, wir sind Content-Marketing-Agentur von Anfang an und wir machen halt uh, virales Seeding mit Videos, aber auch SEO-Seeding, also organisches Seeding, das ist unser Steckenpferd. So, ich mache jetzt mal die Kamera aus und uh, beginne direkt uh, damit uh, uh, zu fragen. Um, so, jetzt muss auch die Präsentation mal losgehen. Um, also äh, viral, äh, da ist häufig die Antwort, mach halt ein Katzenvideo, äh, wie, so ein, wie so ein GIF, ja? äh, was sich äh, verbreitet, äh, millionenfach im Internet, ist total einfach, per Handy-Video aufgenommen, ist, äh, so kann es auch laufen. Ähm, was wir aber gemacht haben, ist, wir haben uns Branded-Videos angeschaut, da steckt total viel Geld dahinter, sowas zu entwickeln ähm, und... Äh, da steckt ein Plan dahinter, sowas viral zu machen. Und über was sprechen wir eigentlich beim Thema Viralität? Es gibt eine sehr gute Definition von Al-Habash und der hat gesagt, Virality focuses on access to spread and propagation of online content in a short period of time. Das heißt, es ist erstmal die Verbreitung, die, die maximale Verbreitung in einer sehr kurzen Zeit, aber das ist nicht alles denn der Punkt von Viralität ähm, ist eigentlich das, das Liking, Sharing, commenting. Ja, das, das Engagement, das macht eigentlich die Vir- Viralität aus. Das heißt, häufig wird äh, zum Beispiel die Anzahl der Views als äh, Viralität eingestuft, aber Views kann man sich kaufen, Engagement ist sehr schwer, sich das äh, zu kaufen und darüber sprechen wir. Und warum ist äh, diese Art von Engagement so wichtig? Ich habe hier mal... Ähm, also äh, äh, Engagement auf, äh, in, in Relation gesetzt zu Passiv und Aktiv, das heißt äh, Passive Engagement ist, ich schaue mir es an, ja, ich habe zumindest die Selektion getroffen, dass ich es mir anschaue. Äh, wenn ich jetzt das schon mal like, das ist mehr Engagement, wenn ich kommentiere, da muss ich ja schon ziemlich involviert sein in den Inhalt und das ist, das ist mich, äh, dazu anregt, zu kommentieren, und wenn ich es jetzt share mit meiner Community, ist die die höchste Form des Engagements und das ist das, was wir wir messen als Viralitätsfaktor. So und das das ist halt auch ein ziemlicher Kostenfaktor, äh, das Engagement oder die Viralität, äh, die organische äh, Verbreitung ist ein richtiger Kostenfaktor und man kann sich vorstellen, also wir haben äh, Creation und wir haben Ad Spending und wir haben immer Ad Spending, das heißt, bei jedem Video, was wir zum Beispiel sehen, da gibt es Ad Spending, weil wir müssen es erstmal überhaupt äh, vorstellen, um dann virales Momentum zu entwickeln. Und ohne Engagement äh, steigen halt äh, die Kosten mit mit der Reichweite, die ich erziele. Äh, wenn ich aber Engagement habe, dann habe ich diesen Anschubfaktor, dass ich am Anfang mehr rein investiere und am Ende weniger rein investieren muss, weil sich das dann äh, natürlicherweise verbreitet. So, wir machen das mit der Universität München zusammen und es gibt Vor- und Nachteile in der Zusammenarbeit mit Universitäten. Der Vorteil ist, dass wir häufig im Online-Marketing sehr pragmatisch sind und wir haben selber ein paar Kampagnen ausprobiert und äh, wir kennen andere, die Kampagnen ausprobiert haben und gerade bei viralen Kampagnen ähm, wird es dann sehr anekdotisch. sagt man, ja, hast du den Edeka-Clip gesehen oder so, ja, als Beispiel. So was in der, in der Richtung wollen wir machen. Also es ist nicht sehr wissenschaftlich. Auf der anderen Seite ähm, ist die Wissenschaftlichkeit dann äh, so, dass man äh, das Problem runterbricht auf, auf einsetzte Faktoren, dass die Gefahr entsteht, dass es nicht mehr relevant ist für die Praxis. Ähm, das heißt, die sind so äh, risikobewusst, was die Validität der Daten anbelangt, dass sie halt... Ähm, immer, immer äh, detaillierter werden und dadurch äh, die Relevanz äh, tendenziell verlieren können. Und das ist dann halt eine, eine spannende Zusammenarbeit mit so einer Universität, die sehr fruchtbar sein kann, dass man Praxis und, äh, und Theorie und, und Wissenschaft verbindet. So, jetzt haben wir also ein Study Framework, wir haben ähm, Ad Content und wir sagen, dass ähm, beim Ad-Content, Creativity und Storytelling die wichtigsten Faktoren sind. Wenn ich das sage, dann ähm, wurde das vorher schon durch x Studien verifiziert, dass Creativity und Storytelling für Ad-Content äh, der, einer der wichtigsten Faktoren sind, wenn man es in Relation zu Viralität stellt. Ja, Das heißt, solche Sachen werden dann mit der Uni sehr äh, valide auch ausgesucht. Was wir gemacht haben beim Studiendesign, wir haben uns die, Top 500 Brands aus den USA genommen und wir haben äh, Videos gecrawled von deren Kanälen, YouTube-Videos und haben Videos ab 50.000 Views hereingezogen in unser Cluster. Dann hat die Uni gesagt, ja, aber wir wollen ja eine Vergleichbarkeit auch bei den Produkten. Wenn wir jetzt äh, äh, Produkte haben, die halt tendenziell viraler sind, dann wäre das ja blöd. Äh, Dann hätte das ja einen Einflussfaktor auf die Viralität den wir so nicht messen können, also haben wir Fast Moving Consumer Goods genommen, sowas wie äh, äh, ein Getränk oder Butter oder sowas, das ist Fast Moving Consumer Good, weil äh, man das schnell äh, kauft und schnell konsumiert. So, und dann haben wir äh, Videos genommen, die, wo Daten zu Shares da waren, ähm, weil bei YouTube kann man das ein- und ausstellen und wir wollen für uns sind Shares als das zentrale Merkmal der Viralität und äh, das sind äh, 150 Videos in Cluster übrig geblieben und dann wurde das gecodet Coded darf man nicht so sehen, wie quasi programmieren im Online-Bereich, sondern es ist eher so, dass man eine Gruppe hat von Wissenschaftlern, die trainiert werden, einen Fragebogen auszufüllen, wo man halt eine Skala hat von 1 bis 5 und dort Faktoren bewertet, die ich gleich vorstellen werde und basiert auf diesen bestehenden Skalen bewerten die das Ähm, und äh, wenn wenn da eine Uneinheitlichkeit entsteht, dann äh, dann, äh, ist es nicht aussagekräftig, aber wenn da eine Einheitlichkeit in der Bewertung äh, entsteht, dann ist es aussagekräftig. So, und das wurde gemacht bei allen diesen Videos, das heißt, die schauen sich dann diese Videos an und die geben dann äh, die die Skalen ein. So. der Fokus ist ja jetzt auf Kreativität, das heißt, ich habe gesagt, Creativity and Storytelling, und mein Kollege hier, ähm, wir nennen äh, ihn Ebelin, äh, der sagt immer, äh, warum Kreativität messen, sei einfach kreativ. also, das, äh, das ist das Zentrale, was ist denn Kreativität? Also, äh, hier ist eine wissenschaftliche Definition, Creativity is divergent thinking, das bedeutet, dass man, ähm, ein differenziertes Denken ansetzt und, und dass man äh, unusual solutions to a problem findet, also ähm, äh, ungewöhnliche Lösungen für ein Problem findet. Äh, ich finde diese Definition nicht sehr kreativ, ja? unusual solutions to a problem, das ist nicht unbedingt kreativ, aber das ist halt so, arbeiten die Wissenschaftler, so eine äh, Definition finde ich viel kreativer, creativity can be described as letting go of certainties, ja, die Sicherheit äh, loszulassen und in neue Felder reinzugehen. Das ist die Form von Kreativität, das ist eigentlich der kreative Prozess, den den wir so erleben. So, wie kann man Kreativität messen? Add creativity. Ähm, äh, ich gehe jetzt erstmal auf die ein, äh, die nicht relevant waren, weil Originality, Elaboration, Artistic Value waren relevant. Ähm, da da, da gehe ich gleich drauf ein, Flexibility ist, äh, wenn man ähm, ein, ein Konzept nimmt und es in eine andere Situation darstellt. Zum Beispiel Jakobs Kaffee hat mal einen Mann genommen, den haben sie äh, an, an äh, den haben sie die, das Geschirr waschen lassen, den haben sie einen Knopf annähen lassen, äh, den haben sie die Wäsche rausholen lassen, äh, während ein paar Frauen äh, daneben standen, sich amüsiert haben und Kaffee getrunken haben. Das ist äh, Flexibility, weil man ähm, äh, ein Konzept quasi umdreht. Ähm, Synthesis hingegen ist sowas, dass man ähm, ein, äh, völlig unabhängige Konzepte verbindet. Zum Beispiel ein Hase, der Kaugummi isst. Ja, ein Hase würde nie Kaugummi essen. Das sind Faktoren, die sind weniger relevant. Ja. Ähm, und jetzt sage ich gleich, was relevant ist, aber bevor ich da weitergehe, äh, möchte ich nochmal klar beschreiben, äh, äh, nach welchen Indikatoren wir gehen und äh, was auf den Skalen überhaupt gemessen wird. Ja? Äh, das heißt, wir haben die Skalen und die grünen Balken bedeuten, dass äh, das sind Videos, die haben Shares über 8.800 und das ist äh, der, der, Mid, der Midpoint quasi sind 8.800 da haben wir schon mal die Hälfte der Videos und wenn die da drüber liegen, haben wir definiert, dass sie da, da eine größere Viralität haben. Alle dieser Videos sind viral, aber die mit 8800 Shares sind halt viraler als die anderen. Ja? Und die, die da drunter liegen, sind weniger viral. Und äh, bei den Videos, die viraler sind, sehen wir eine starke Korrelation bei Originality, Elaboration, Artistic Value. Was bedeutet Originality. Originality is, uh, it moves away from the, common, from the commonplace, from the obvious, also uh, das, uh, das Normale hinter sich zu lassen und etwas uh, Übernormales zu schaffen, das ist, das ist uh, Originalität und ich zeige da gleich auch ein Beispiel, also das ist, ist jetzt noch ein bisschen abstrakt, müssen wir aber machen, wir müssen mit unserer Definition ziemlich genau sein, weil wir sind ja wissenschaftlich, <lacht> so, das zweite ist artistic values, nicht zu unterschätzen. Das ist eine Ästhetik. Das ist eine Ästhetik, nicht nur eine visuelle Ästhetik, aber auch eine, eine, eine Tonalität, die äh, zum Beispiel in einem Bewegtbildinhalt vermittelt wird. Ähm, das ist also das Gesamt, der, 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 künstlerische Gesamtwert eines Inhaltes. In diesem Fall ein, ein Bewegbildinhalt. Da, dazu auch mehr später. Und dann haben wir das Konzept der Elaboration, das ist ein schönes englisches Wort und äh, bitte seht mir das vor, dass ich sehr viel englische Wörter benutze, weil die Studien, auf denen das basiert, die sind alle englischsprachig und diese Studie ist international ausgerichtet und ich bin selber aus dem englischsprachigen Raum, deswegen seht mir das Denglisch vor. Mhm. Ähm, es gibt den einen oder anderen, der findet das sicherlich schrecklich, aber wir sind ja alle onliner wir sprechen ja sowieso also Denglisch, oder? So, Elaboration, es ist wie wie das Swatchford von meinem Kollegen, es ist sehr elaborate, weil es sehr detailreich ist, sehr facettenreich und und das ist quasi, es ist elaborate. So, ich habe jetzt ein Videobeispiel mitgebracht für Originality und jetzt ist es so, ich habe mit äh, Mario vorher diskutiert, zeigen wir ein Video, hat gesagt, nee, wir haben das schon mal ausprobiert, und da hat es nicht geklappt, weil die Leute haben unterschiedliche Bandbreiten, das führt zu Frustration. das können wir nicht machen. Ich sagte: aber ich halte ja ein Webinar über Videos, wie machen wir das jetzt? Und dann ähm, haben wir uns entschieden, wir machen jetzt ein Experiment ähm, und das äh, werde ich gleich durchführen. Äh, es kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Ihr sagt mir oder uns hinterher Bescheid und dann wissen wir, ähm, wie wir damit in der Zukunft umgehen, <lacht> Videos zu zeigen in einem Webinar. Okay, ich zeige euch mal was äh, ein, ein Video, was eine extrem hohe Originality hat äh, und was dadurch ähm, also eine Viralität entwickelt hat. Das hat äh, über drei Millionen Views erzeugt. Das ähm, also zeige ich mal. Also wir haben Brot und Brot äh, wird zum Beispiel von Unternehmen wie Warburtons in England produziert. Äh, einfach ganz normales Brot. Ja, es gibt eigentlich nichts Langweiligeres. Aber jetzt machen wir was Spannendes draus und zwar hier haben wir Mr. Smith und die Sekretärin kommt gerade angerufen und sagt Mr. Stallone is on the phone Mr. Smith Mr. Smith nimmt das Telefon in die Hand und sagt Are you the Mr. Stallone? Yes I am and I have a great idea for you In fact I want to tell you something about bread Imagine this. It's 3 a.m., 3.30 a.m. in the morning. I get up, and of course I start running. I start running to a big warehouse. I enter the warehouse, and I see lots of bread, lots of delicious bread. Well, I get into my uniform, and I say, let's get started. I hop into the truck. But, oh no, the, the steering wheel is on the wrong side. I need to move over. And I drive the truck out of the warehouse. And I start putting in lots of bread. Lots of bread into the truck. And then I get into a traffic jam. Oh no, lots of cars. What are we gonna do? We can't get stopped by cars. Oh, I'm, I know how to deal with this. I'm gonna run. I'm gonna run over these cars, and I'm a, a traffic jam is not gonna stop me. I'm gonna run over a bridge, over a field, to that charming lady. I'm gonna deliver the bread right to her. And oh yes, we've delivered the bread. We are the champions. We are the deliverers. Amazing. What do you think, Mr. Smith? Mr. Smith said, "Oh." Ah, well, that sounds quite interesting. Tell me again about the part, about the bread. Und das ist das Ende von diesem Clip. Und was der Clip macht, ist, dass er äh, das langweilige Konzept des Brotes nimmt und daraus so eine Action-Story macht, eine sehr detailreiche Action-Story mit Stallone als Action-Hero, ähm, und, und das, das ist halt sehr originell und das ist das, was was bei dem Video sehr gut ankommt es ja? sind jetzt alles so High Value Productions, das ist sehr viel Budget dahinter, aber man kann dieselben Konzepte auch für für kleinere Videokampagnen benutzen, äh, wenn man jedoch auf Originalität setzt, dann muss man halt volle Pulle alles originell machen dann ist das der Faktor die, den man maximieren muss es gibt einen anderen Faktor und das ist der Faktor der Elaboration und ich habe jetzt mal ein Video mitgebracht, ähm, das ist so, das hat zwar sehr viele Views, das ist auch viral, aber ähm, ich stelle euch hinterher eine Frage dazu, Ja, wie, wie, äh, wie ihr das findet und ähm, äh, beobachtet es mal, weil äh, also es, äh, es ist halt nicht so viral wie andere Videos und wir können jetzt herausfinden, woran es liegt. Ähm, also Coke Zero und die stellen ihr neues Produkt vor. Vom Coca-Cola zu Coke Zero. Wahnsinn. Wir können das ferngesteuert äh, steuern und dann wird die, die Dose schwarz. Unglaublich. Und Coke Zero wird jetzt hier in einem sozialen Experiment verwertet. Vermehr- und zwar, alles ist schwarz und rot. Hier haben wir lauter Schauspieler, die dort mitmachen bei diesem sozialen Experiment und einen Regisseur, der mit einer großen Ernsthaftigkeit. In den Monitor guckt, um alles zu reviewen. Hier haben wir den ersten Experimentteilnehmer. Eine Dame, die zum Coke-Automaten geht. Sieht sie, dass der Coke-Automat schwarz wird, um Coke Zero anzupreisen? Nein, sie merkt es nicht. Wie kann das sein? Der Mann auch nicht. Und jetzt geht der Mann auf, auf, auf den Weg. Und plötzlich kommen diese Inli- verrückten Inline-Skater vorbeigefahren. Und die sind alle rot und schwarz, aber er merkt immer noch nichts. Und der Gitarrenspieler wechselt seine Gitarre. Von Rot zu Schwarz, er merkt immer noch nichts, das kann doch wohl nicht sein. Hier, rot und schwarz, auch bei dem anderen Typen. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt der Jongleur, der wird jetzt auch schwarz. <lacht> ein, unglaublich. Auch die äh, äh, Sonnenschirbe drehen sich von Rot zu Schwarz. Immer noch nichts gemerkt. Aber bei den Ladies, hallo, bei den Ladies muss der Typ doch wirklich mal was sehen. Und jetzt lassen sie auch noch die Höhlen fallen, plötzlich schwarz. Ja, jetzt hat das endlich mal gesehen, aber hat das kapiert? Wahrscheinlich noch nicht. Kommt ein Riesentruck angefahren. Ähm, und plötzlich eine ganze Reihe von Gospelsängern, die anfangen zu, zu singen. Und sie singen, Black is Beautiful. Äh, der Mann schaut seine Coke-Dose an und in diesem Moment wird sie schwarz. Unglaublich. Wahnsinn. Coke Zero, was für ein soziales Experiment. <lacht> Ihr habt vielleicht so ein bisschen die Ironie äh, herausgehört. Ähm, ähm, also wenn ich euch jetzt fragen würde, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir jetzt alle im Raum sitzen würden und wir würden das Video jetzt analysieren, aber wahrscheinlich würde ich ihr sagen, ja, also sharen würde ich es wahrscheinlich nicht. ja. Ähm, äh, und man merkt auch so ein bisschen so, das sind wahrscheinlich Schauspieler dahinter, es fehlt so ein bisschen die Authentizität und vor allem, es ist viel zu sehr gebrandet. Das heißt, die 3,4 Millionen Views, die wurden sich halt auch vermehrt gekauft bei, bei nur 800 Shares. Also das ist... Ja, äh, bei den 8.000, die unseren Mittelwert darstellen, ja ziemlich äh, ziemlich gering. Ja? so und wir haben tatsächlich herausgefunden, weil es eine Kontrollvariable ist, dass äh, eine große Brand-Plot-Connection. Das heißt, wenn wir zu viel Brand drin haben, ähm, dass das dann die Viralität runtergeht. Jetzt ist es ja so, wir wollen ja ein bisschen Brand drin haben, weil wir wollen ja auch die Brand promoten, aber wenn zu viel Brand drin ist, dann geht es halt runter ja, und äh, äh, und die äh, äh, Videos mit mehr Shares haben halt sehr viel weniger Brandtrend. So, das waren jetzt alles so ein bisschen Storytelling-Videos, obwohl wir jetzt eher Kreativität gemessen haben, aber da ist ja immer Storytelling dabei. Was ich sagen will ist, bei Kreativität ist Storytelling nicht immer ausschlaggebend. Es gibt auch Videos, die sind basieren halt überhaupt nicht auf Storytelling und die haben halt ein Artistic Value, ja, wie zum Beispiel dieses Video von, von M&Ms, äh, was äh, hier mit einem coolen DJ zusammen gemacht wurde, eine unglaublich tolle äh, Animation-Story, die hier gemacht wurde, mit, mit tollen Bildern, krasser Musik, ich würde jetzt am liebsten singen, aber leider kann ich nicht so singen wie der Sänger dort, <lacht> damit möchte ich euch äh, nicht äh, äh, belangen, ähm, aber es sind tolle Bilder, es ist wirklich sehr, sehr aufwendig gemacht, ähm, kann man sich hinterher nochmal anschauen. Und das ist einfach ein Video, was ähm, so, eine, so einen hohen künstlerischen Mehrwert hat. Das ist schon fast schon so eine Art äh, Kult, ja, äh, so eine Art Brandkult, wie das, wie das gestaltet ist, ähm, dass das halt sehr viele Shares hat ähm, und auch viele Views. Das heißt, wir haben hier 11 Millionen Views und 9000 Shares. Also das ist eines der, eines der viralen Videos aus, der viral, aus dem viralen Cluster. Ähm, Und ähm, wenn wir auf Artistic Value setzen, dann müssen wir halt den Artistic Value maximieren. Dann ist manchmal auch Storytelling überhaupt nicht ähm, das, äh, womit man äh, die Viralität bei dem Inhalt erzeugen kann. Sondern alles geht um die die Maximierung des künstlerischen Mehrwerts und damit diesen Wow-Effekt zu erzeugen. Hier in dem Falle visuell und über diesen äh, schönen Soundtrack. So, da sind wir auch beim Storytelling angelangt. Ich habe ja jetzt schon mehrmals Storytelling erwähnt und wir haben halt herausgefunden, was die Faktoren beim Storytelling sind bei äh, viralen äh, Bewegtbildinhalten. Und zwar interessant ist, es gibt bei jeder Story so eine Art Chronologie, einen Anfangspunkt, ein Midpoint, ein Endpunkt ähm, und das ist sehr entscheidend und ich gehe da gleich nochmal drauf ein, was das bedeutet. Causality bedeutet, äh, ist eigentlich die Essenz von der Geschichte, ganz ehrlich. Weil in der Geschichte gibt's ein, es gibt es immer äh, ein Auslöser äh, und dieser Auslöser hat immer einen, einen Effekt und wenn, wenn die Auslöser und Effekt ähm, äh, sehr signifikant sind, wenn man das spürbar merkt, dann, äh, dann wird das Video auch viraler. Auch darüber spreche ich gleich nochmal. Die Faktoren, die weniger interessant sind, sind Character Development. Es ist weniger relevant für den viralen Inhalt, dass dass der Charakter im Detail beschrieben ist, dass man sich voll in diesen Charakter hineinfühlen kann. Dafür sind virale Inhalte viel zu kurz. Auch Consciousness, das bedeutet, dass ich im Kopf äh, äh, die Story und und, und die Leute in in der Story und was die Leute denken und fühlen, äh, eins zu eins so nachfühlen kann. Ähm, Das ist auch nicht relevant. Das ist auch... Weil, weil der Inhalt zu kurz ist und die Leute wollen eher, ähm, die wollen eher was Snackable-mäßiges, also so einen Snack, so einen inhaltlichen Snack, mit, äh, mit dem sie sich äh, quasi schnell befriedigt sind, ohne zu sehr darüber nachzudenken, ohne so eine, so eine Consciousness zu haben. Auch Specificity, zum Beispiel in Filmen wie äh, Goodbye Lenin oder so, die sind so realistisch produziert, bis ins einzelne Detail, das ist eine Specificity im Storytelling, ähm, das ist hier gar nicht notwendig, das ist nicht der Faktor, der die Vir- Viralität erzeugt. So, Storytelling, ähm, das, ist, äh, das liegt ja quasi in der Natur des Menschen, das machen wir schon seit Jahrhunderten, hier ist Tolstoy, der seinen Enkelkindern eine Geschichte erzählt, aber man stelle sich vor, unsere Vorfahren am Lagerfeuer ähm, und im Prinzip äh, sind Stories fast schon in unserer DNA, also die liegen einfach in der Natur des Menschen, und Stories sind von jeher auch nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Und zwar, eine Story hat immer einen Character. Eine Story hat kein, hat keinen ähm, äh, Produkt oder, 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 oder etwas dergleichen oder ein Werkzeug. So steht nicht im Zentrum einer Story, sondern es ist immer ein Mensch, weil wir können uns nur mit einem Menschen, als Menschen können wir uns nur mit einem Menschen identifizieren. Und am Anfang wird eine Erwartung aufgebaut. Ja, sonst, sonst habe ich überhaupt keine Lust, mir die Story anzusehen. Das heißt, ich brauche so, so ein bisschen Clickbait-mäßig, ja, ich brauche, am Anfang wird diese Erwartung aufgebaut aber häufig äh, baut man eine krasse Erwartung auf, bei, bei, bei solchen Clickbait-Videos und dann wird sie nicht erfüllt und dann, dann droppt man oft dann ist es auch kein Engagement, dann share ich das nicht mehr. Und äh, der zweite Punkt ist eigentlich ein Konflikt, ja, ich habe einen Konflikt und der erzeugt eine Spannung und durch diese Spannung wird eine Veränderung erzeugt, entweder in dem Charakter selber oder in in den Person um ihn herum. Und diese Veränderung, das ist dann häufig auch das Inspirierende für die Menschen. Dadurch werden sie quasi von dem Inhalt bewegt. So, ich äh, zeige mal äh, ein Beispiel für Causality und zwar ähm, ähm, äh, von einem Batteriehersteller und man man möge sich vorstellen, ein Batteriehersteller, was der für einen Inhalt nimmt. Und das ist tatsächlich eine Story mit einer mit sehr hohen Sharerate von 22.000 Leuten, die das geshared haben. Wie gesagt, Midpoint ist 8.800 und 22 Millionen Views. Ja? Und das beim Batteriehersteller, Batterie auch total langweiliges Commodity-Produkt. So, es fängt so an, wir haben einen älteren Mann, der sitzt am Tisch, und äh, da reden Leute um ihn herum, aber man hört sie nicht wirklich. Ja? Irgendwie wirkt dieser Mann so ein bisschen isoliert. Und ein bisschen so, ja, als wenn er nicht wirklich Teil des Gespräches wäre. Äh, dann sieht man, wie der Mann das Baby bekommt, äh, quasi der Babysitter ist, er freut sich schon drauf. Äh, das junge Couple, sei wahrscheinlich Tochter oder Sohn, die gehen raus und er darf auf das Baby aufpassen. Und dann sieht man im Fernsehen gucken, er schaut ein baseball game. Und man hört das Baby schreien. Und er reagiert nicht. Er sieht nichts. Er schaut einfach nur in den Fernseher. Das Kappe kommt zurück und sagt, hey, hörst du nicht, dass das Baby schreit? Sag mal, du kannst doch nicht einfach hier am Fernsehen weiterschauen. Dann, man merkt dieses unglaublich Schuldbewusstsein und man, man, man selber fühlt diese Betroffenheit in der Situation. Und er versucht zu erklären, aber man merkt, wie es ihm schwerfällt, zu erklären, was passiert ist. Sieht man den kleinen, er hat wirklich ein schlechtes Gewissen und man sieht, wie er er traurig ist. Schnitt Duracell. Batterien. Und zwar Batterien für Hörgeräte. Und äh, wir machen mal hier die Batterie in das Hörgerät rein, sagt sagt die Dame, äh, die offensichtlich äh, ein Arzt äh, ist. So, stecken Sie es mal rein. Und plötzlich hört man jetzt die Stimme ganz laut. Wahnsinn. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Ich kann plötzlich wieder richtig hören. Seine Frau ist auch ganz hin und weg. Und sie sitzen am Tisch. Und äh, er hört alles. Er Er kann an dem Gespräch teilnehmen. Plötzlich schreit das Baby. Er steht auf. Er holt das Baby. Kümmert sich um das Baby. For a free hearing test. Called Duracell. Ja. Don't miss the moments that matter. Unglaublich. Also, das Video ganz stark geshared und man sieht auch diese Kausalität, ja, ähm, äh, wo er nicht hören kann, wie das sein Leben beeinflusst, ähm, mit dieser, äh, mit dieser auch Spannung, die da erzeugt wird. Eine sehr unangenehme Situation, wo, wo auch, äh, ähm, ähm, wo auch so eine Brand, viele, wahrscheinlich hatten die ein Board-Meeting und dann haben die gesagt, das können wir noch nicht machen, das ist doch viel zu kontrovers und was hat das mit Batterien zu tun, aber das sind Inhalte, die funktionieren. Ja? So, jetzt habe ich noch einen anderen Inhalt, wo es um Chronology geht und gerade diesen Anfangs-, Mit und Endpunkt und das hat auch sehr viele, Shares also 17.000 Shares und das ist halt so ein Outlier für Chronology also wo Chronology ein sehr wichtiger Faktor signifikanter Faktor uh, uh, gemessener Faktor für die Viralität war. So es fängt so an. Imagine it's the middle of the night. You're sleeping. Your best friend calls for help. Would you go out and save his ass? Tonight we put some friends to the test. We let young men call their best friends between 1 and 5 a.m. Hi. Everything okay? So glad you picked up. I'm in serious trouble. Are you sleeping? I'm in bed. Actually, I have a big problem. I went somewhere and I played some cards. In a poker room and I've lost some money. You need to bring me 300 euros right now. Bloody hell! I'm sorry. I know it's late. Can't you pay tomorrow? You need to bring the money. They don't let me get out. You're like two meters tall and you can't get out? Are you kidding me? There are three guys. Sorry, I really can't help no seriously have you lost your mind if I really have to I will come if I really really have to okay I will do it see you in a bit oh fantastisch er kommt schon mein erster schritt so da kommen die ersten freunde uh, und da steht schon so ein so ein türhüter uh, <coughs> davor Er sieht ziemlich scary aus poker game Arms up. Okay, I'll let you in. Und es sind ein paar Typen, die kämpfen da irgendwie. Sieht ziemlich crazy aus. Wow. Okay, super laut. Und der eine sagt so, calm down or I'm gone. If anything happens, I will never speak to you. Die sind ziemlich scary Typen. Gehen sie da durch, plötzlich ein Feuer in der Küche. Wow so überstimulation scheiße soll ich das jetzt echt machen so ähm, sie gehen alle durch und dann kommen sie äh, äh, zu einem aufzug sagt der typ poker so äh, und dann geht 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 in den aufzug rein kommt er dahin und da sitzt dieser asiatische gangster boss sagt did you bring my money put it on the table und er, er macht das Geld auf den Tisch. Boom. Die zählen das Geld durch. Und wow, vielen Dank. Du bist ein richtiger Freund, dass du mitten in der Nacht aufgestanden bist und äh, mir äh, das Geld gebracht hast. Unglaublich. Ja, Du hast den Freundestest bestanden. Äh, Carlsberg ähm, äh, kommt jetzt äh, und jetzt trinken sie Carlsberg und sie sind alle happy und sie freuen sich. Und, und das ist das Ende der Geschichte: das uh, Happy Ending mit um, Standing up for your friend and uh, drink Carlsberg. So, und warum ist diese Story, warum hat das so eine Chronology? Erstmal diese Situation am Anfang, dieses soziale Experiment. Würdest Will, du den Freund helfen? Eine Frage, die man sich selber stellt: jetzt wird man richtig neugierig. Das heißt, die haben eine Erwartung aufgebaut und jetzt kommt er zu dieser Konfliktsituation, okay, kommt er jetzt in der mitten, mitten in der Nacht äh, und dieser Konflikt hat mehrere Punkte, erstmal kommt er überhaupt und es gibt auch welche, die sagen, nee, ich komme nicht, ja, aber der, der kommt, der kommt natürlich zu dem Aufzug, der muss dann durch dieses schreckliche, durch diese schreckliche Höhle, muss dann äh, sich durchkämpfen bis zu dem Aufzug, ähm, äh, das sind viele sehr eklige und schreckliche Details, ähm, Und dann kommt er oben an ähm, und äh, legt das äh, Geld auf den Tisch. Und in dem Moment kommt quasi dieser Verwandlungsprozess, weil äh, die Freundschaft wird gefeiert. Dass der Freund sich überwunden hat zu kommen, das gibt äh, dem Verhältnis der Freunde einen ganz neuen Wert. Ähm, äh, äh, So ein bisschen das das Beispiel des verlorenen Sohnes, der dann äh, gefeiert wird, weil er sich verändert hat. Das ist dieses Momentum, was diese Story dann vorantreibt und man sagt, okay, das share ich, weil das ist eine tolle Freundschaftsgeschichte, vielleicht, indem ich auch meine Freunde frage, würdest du für mich zwischen 1 und 5 Uhr morgens aufstehen? So, und das sind jetzt Viralitätsfaktoren. Und äh, was ich sagen wollte ist und was der Punkt ist von dem Ganzen, ja wir können das auch mit, äh, mit kleineren Budgets machen. Ich hab, wir haben jetzt die Top 500 Brands, weil wir müssen uns konzentrieren, wir, müssen, wir können ja nicht alle Videos nehmen, aber man kann das auch mit kleineren Videos machen, man kann das auch nicht mit Videos, sondern mit anderen Arten von Inhalten machen, aber das sind jetzt so die Hauptfaktoren, die ich vorstellen wollte, als die, diejenigen, die die besonders signifikant sind und als Ausblick den nächsten Part der Studie, da machen wir ein Face-Tracking und mit dem Face-Tracking analysieren wir die Emotionen während des Videos und schauen, welche Emotionen besonders relevant sind, aber auch die emotionale Intensität, die dazu führt, dass Videos viral sind und geshared werden und ähm, wer dazu die Studie erhalten will, also wenn wir fertig sind, da haben wir schon einen Newsletter, da gibt es schon ähm, einige Leute, die die Studie dann ähm, äh, bekommen wollen, das schicken wir raus und übrigens auch ähm, ein Seeding-Booklet, also mit äh, 40 Seiten voller Strategien und Best-Practice-Beispielen, wir halten gar nichts zurück, das beinhaltet übrigens auch SEO-Seeding, also Virales und SEO-Seeding, äh, wer das erhalten will, kann sich gerne bei fion.saxino.de melden, dann schicken wir euch das und machen euch in den Newsletter ähm, und äh, jetzt äh, würde ich gerne den Raum freigeben für Fragen. Und dafür schalte ich auch mal gleich wieder meine Webcam ein. Und da ist auch Mario. Und hi. Jetzt. Äh, so. ja, habt ihr mich, Mario, habt ihr mich gut gehört?
0: Ja, du hast ein schauspielerisches Talent, muss ich sagen. Vor allem deine Stimmverstellung <lacht> äh, von <lacht> Silvester Stallone und so, das war schon. Äh, ja, ich habe hab versucht, hab versucht, alles zu geben, ich habe ho- versucht, alles zu geben. Ich hoffe, es hat geklappt, also... Äh, also ich habe äh, hab Zeit, hab zeitweise mal auf die Anmeldezahlen geguckt, die sind nicht zurückgegangen, also es okay. äh, scheint den Leuten ja. irgendwie ein bisschen gefallen zu haben. Okay, äh, ja, gut. Es funktioniert in so einem mhm. Comic-Style in einzelnen Schritten, guter Beschreibung, ich glaube, wir konnten uns gut reinversetzen. Okay, äh, sehr gut. Es ja. sind auch schon ein, paar, also schon ein paar Fragen reingekommen, ich möchte jetzt ja. äh, alles mal animieren, wir haben jetzt noch fast 20 Minuten Zeit, also wenn ihr Lust habt und noch Fragen habt, schickt sie mir, wie gesagt, ein, zwei Fragen sind reingekommen, ein, zwei Fragen habe ich auch noch selbst, aber wenn ihr noch okay. was habt, schreibt uns, für die, die zwischendurch noch mal gefragt haben, die ein bisschen zu spät kamen, ob es eine Aufzeichnung gibt, ja, wir haben aufgezeichnet, wir sind immer noch dabei, und werden das bei uns im OMT-Club online stellen. Ich denke, ab Montag irgendwann wird es online gehen. Ich habe die URL vorhin gepostet. Und ja, und wir haben nebenbei eine Facebook-Seite, auf die ich hingewiesen habe. Ähm, wenn ihr mehr Webinare und so weiter haben wollt, ist alles im Chat unten, weil ihr danach gefragt habt zum Teil. Interessiert vielleicht nicht jeden, aber schaut rein. Die URLs sind, wie man bei beim Podcast sagt, in den Show Notes. Hier ist es, ist es der Chat. Also schaut mal rein. So, ähm, Fionn, wir haben viel ja. über Videos geredet und ähm, es geht ja ein über Videos und Viralität und so weiter. Ist dieses Modell, was ihr hier so, ähm, und danke auch die, danke für das Angebot hier, dass du uns da ähm, noch was zukommen lässt, ähm, ist das auch auf Texte oder auf Ähnliches irgendwie reproduzierbar? Richtig, also ja, ist es. Also die Sache ist so,
1: ähm, wenn es ein viraler Inhalt ist, und Viralität bedeutet halt, dass, dass wir Hunderttausende 100.000 oder Millionen von Views und Shares erzeugen, dann funktioniert das auch in Textinhalten. Wir haben auch mal eine Analyse gemacht, da haben wir uns Texte zu, sagen wir mal, im Gesundheitsbereich angeschaut und haben Themen nach Viralität geklassert und es gibt ganz viele Blogs und Portale in dem Bereich. Und da funktionieren solche Arten von Storytelling auch sehr gut, ja. Wenn man zum Beispiel, ähm, das macht übrigens auch die Huffington Post, ja, die, die, das, was die in Deutschland äh, übersetzen, aus dem Englischen, das ist in den USA schon viral geworden und das wird in Deutschland dann häufig auch viral. Das heißt, äh, man kann dort auch authentisches Storytelling einsetzen. Und wenn man das macht, muss man halt schauen, also wenn es darum geht, äh, so eine Story äh, äh, zu präsentieren, dass man entweder sehr stark auf die Kausalität geht oder die Chronologie, dass man wirklich einen Spannungsbogen erzeugt. Ja? Und das funktioniert dann auch als Textinhalt. Es ist halt, sagen wir mal, das Textmedium ist einfach als Medium weniger viral und man muss auch darauf achten, selbst bei den bewegten inhalten haben wir ja so einen Punkt, wo wir am Anfang auch paid advertising machen, das heißt, wir setzen nie einen Inhalt einfach nur auf die Seite und schauen, dass er viral wird, sondern wir haben diesen Punkt, das auch rauszusprechen. und ähm, das müsste man halt bei dem Textinhalt auch machen und das macht man dann über Influencer, damit, dass man Influencer vielleicht auch in den äh, Text mit einbindet, damit die das sharen können oder ähm, dadurch, dass man zum Beispiel Facebook Advertising macht oder sowas und das hat ja dann wiederum auch einen Impact auf diese Art von Engagement und dass Leute eine hohe Time und Zeit haben ähm, und und dergleichen, das hat dann auch wieder einen Impact auf auf das SEO und das Ranking.
0: Also, ich kann das nur vielleicht mal von meiner Seite, wir machen ja auch regelmäßig äh, Content für Kunden und ähm, Mhm. wir gehen da relativ ähnlich vor, wir haben nicht so eine schöne Anleitung wie ihr das hier macht und äh, wie ihr das alles äh, macht, aber Das kann ich schon so ein bisschen bekräftigen, wir gucken auch immer, gerade jetzt beim OMT haben wir einmal im Jahr so eine Umfrage zu den Online-Marketing-Trends, wo wir mit den ganzen Mhm. äh, Experten, unseren Speakern, das waren letztes Mal, glaube ich, 52 Stück, die da mitgemacht haben und das Mhm. Ding ist natürlich auch relativ ähm, viral geworden, weil wenn da 50 Experten das anfangen zu teilen, kann man sich vorstellen, ich glaube, wir hatten am Ende 1000 Likes oder sowas auf der Seite oder Shares und das ist dann, ähm, da kann man schon, äh, ja, wenn man, vor allem, wir können es jedes Jahr machen und wir wissen, dass es, die letzten drei Jahre hat funktioniert, also wird es auch im vierten Jahr wahrscheinlich funktionieren. Das ist äh, gerade auch so die Wiederholung, kann gerade auch im Textbereich noch Sinn machen. Ähm, ich fange mal an, hier Fragen einfach so vorzulesen. Ich sehe die halt, übrigens sehe ich die Frage nicht, aber du wirst sie ja einfach
1: vorlesen, oder? Genau, ich sehe die das ist, hier nicht in den Chatfenster. Ich sehe sie
0: einfach vor, genauso okay. wie sie hier stehen. Manchmal okay. ist eine Frage auch vielleicht schon im Laufe des Webinars gestellt worden und später schon beantwortet okay. worden. Ich, trotzdem. Kann man, hm. kann man Studien nennen, die diesen Zusammenhang zwischen Viralität, Storytelling, Creat- Creativity beweisen?
1: Ja, also ähm, es ist so, wir haben äh, so ein, am Anfang, bevor wir überhaupt das Thema angegangen sind, haben wir eine Metastudie gemacht. Das heißt, wir haben ganz viele andere Studien analysiert, die die gehen aber eher auf Einzelfaktoren ein. Es gibt eine Studie, die wurde veröffentlicht im Harvard Business Review, die den direkten Zusammenhang zwischen Kreativität und Viralität hergestellt hat das ist die, die uns quasi am nächsten ist, die kann ich auch gerne, also wenn mir jemand eine e schickt, kann ich die auch gerne mitschicken, äh, wobei Copyright, <lacht> ich schaue mal, dass ich die auch äh, öffentlich verlinkt äh, finde, weil ich habe sie als PDF vorliegen, ähm, wir kriegen das auf jeden Fall hin, aber das, das ist äh, eine ähnliche Studie, es liegt sowieso in der Natur der Wissenschaft, äh, äh, dass, dass äh, es am besten ist, wenn schon mal etwas in der Richtung gemacht wurde, den Zusammenhang aber zwischen ähm, jetzt äh, äh, Kreativität und Storytelling und Ad-Content und Viralität gemessen mit Shareability, den gibt es in dieser Form noch nicht so. Also in dieser Form noch nicht. Ähm, von daher ist es schon ein äh, spannendes Thema, auch äh, das weiter zu vertiefen. Zumindest nicht in der, jetzt sagen wir mal, ultra-wissenschaftlichen Landschaft.
0: Hm. Ähm. Würdest du uns im Nachgang die Video-Links mal schicken? Ja, das mache ich.
1: Das mache ich. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwar das bisschen gespoilt, <lacht> aber es ist sicherlich, äh, besonders das Carlsberg video das äh, muss man sich einfach nochmal anschauen, aber auch dieses äh, Video, was ich zum Artistic Value gezeigt habe, zu den M&Ms, das muss man sich mal an, an, angeschaut haben. Das, ist, das sind beides total geile Videos, die machen auch ja. Spaß, sich anzuschauen. Ähm, und das ja. werde ich auf jeden Fall machen.
0: Schick mir die bitte mal, weil dann würde ich die ähm, im Club auch mitunter das mit unter das, mit unter das die Aufzeichnung stellen, so dass, weil hier sind wir mehrmals danach gefragt worden, ähm, ob wir das auch so bereitstellen. Da das mache ich. Ich schicke dir die dann direkt, ja. Super. Also nochmal an euch, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie rüber. Ähm, es kommen hier noch eins, zwei Sachen, die habe ich, aber wenn die zwei Fragen, die ich hier gestellt habe, dann äh, kommen wir zum Ende. Deswegen nutzt die Chance, wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns die Fragen hier über, die, über den Chat rein. Ähm, Für was noch reinkam? Mhm. Ähm, kennst du sicherlich kennst du es äh, das Video mit ähm, Star Wars mit diesem äh, Todesstern? Der ja, kenne ich, kenne ich. Ja. wieso ist der viral geworden?
1: Ja, also das das ist tatsächlich auch so ein Beispiel für für Originalität. Also es ist ist ziemlich ähnlich wie dieses Sylvester Stallone Video, wo man halt äh, ein Konzept, was, äh, 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 also erstmal hat man dieses Star Wars Konzept, äh, was was jeder kennt, das ist so eine Nahbarkeit, so wie Sylvester Stallone so eine Nahbarkeit hat, und äh, man, man stellt es in einen komplett anderen Kontext ähm, und, äh, und äh, stellt es in, äh, in eine Kombination mit dem Kind, äh, wo jeder, der eine Familie hat, und ich weiß, Mario, du ja auch Familie, ich auch, ich habe zu Hause auch einen Kleinen, ähm, äh, wir, wir können äh, die Leute, die eine Familie haben, die, die erfinden da so eine Empathie und die können damit was anfangen. Und im Prinzip spricht das Video nicht nur zu uns, sondern auch über uns. Die, die spricht über unsere Familie, weil wir kennen diese Situation. Und dadurch entsteht so eine Art von Involvierung mit dem Inhalt. In Kombination dann mit dieser Originalität am Ende, dieser kleine Clou mit, okay, ich drücke auf den, auf den Schlüssel und das Auto macht Boom und der, das Kind ist total amazed. Ähm, äh, das ist dann halt dies, dies, äh, das, äh, die Originalität. Die Originalität, die dahinter steht. Aber die Leute, die davon besonders angesprochen sind, das sind halt die Leute, die Familie, die Kinder kennen und die dann sowas scheren und sagen, sagen, im Prinzip macht mein Sohn, ist, ist, ist es mein Sohn, der dort äh, auftritt und äh, den Trick merke ich mir ja, weil nächstes Mal verwende ich den auch, ja.
0: Wenn du, wenn du jetzt mal so in deiner jüngeren Vergangenheit schaust, ähm, in Bezug auf virale Videos, wo würdest du sagen, welche Marke im draußen im Netz produziert so die besten Sachen? So, das auf ist, höhere Frequenz.
1: Ja, das ist, das ist echt eine gute Frage, weil in, äh, es ist tatsächlich überhaupt so, wenn man jetzt virale Videos betrachtet, dann sind wir in Deutschland noch ziemlich hinterher. Ja, Das ist tatsächlich so. Das, da ist man in den USA viel, viel weiter. Das heißt, man, man gibt sehr ungern diese, diese Budgets aus. Ähm, und ich meine, äh, man muss es ja gesagt haben, jeder, jeder weiß es, also Edeka ist in dem Bereich halt unglaublich gut. Und die haben sich... Äh, bewusst für diese Strategie entschieden und offensichtlich also scheint es sich auch äh, für die äh, zu lohnen. Ich meine die die äh, Fragen, die häufig in die Chefetagen gestellt werden, ist halt und was bringt mir das, ja? Aber es gibt genug Beispiele, die die zeigen, dass man durch so eine Reichweite äh, dann auch wirklich äh, richtig viel äh, Umsatz machen kann, wenn es eben gelingt, das dauerhaft zu erzeugen ähm, und aber, aber das ist halt die andere Beispiele, also es gibt halt auch immer wieder in Deutschland auch kleinere Kampagnen, die, die, die dann halt vielleicht nicht unbedingt mehrere Millionen Views erzeugen, aber ein paar hunderttausend oder insgesamt mit Facebook vielleicht mehrere Millionen Views und die darf man auch nicht unterschätzen. Ja, das sind häufig sehr gut gemachte kleine Kleine Videos, das ist zum Beispiel neulich, ich möchte nicht nur jetzt mit den Top Brands, mit diesen krassen Budgets kommen, mhm. sondern zum Beispiel Bürger hat ein Video gemacht, das kann man auch googeln, mit Tasty Tashes, äh, wo die so, ein, äh, so eine Parodie gemacht haben, äh, so eine äh, Pulp Fiction Parodie ähm, und das, ist halt, das hat, ist halt in einem kleineren Rahmen und äh, besonders auf Facebook, aber auch auf YouTube hat es eine Viralität erzeugt, ja. Uh, und das ist eher eine low produktion wenn man das jetzt mit den Videos äh, vergleicht, die ich da aufgezeigt habe, und sowas ist halt auch möglich,
0: ja. Okay, spannend. Ähm, ja, wir haben, es ist nichts weiteres reingekommen, also dementsprechend okay. äh, habe ich jetzt nichts mehr, was ich stellen kann, ist aber auch kein Problem, ja. ich Ich fand das sehr spannend, das war mal was komplett anderes, muss ich auch sagen. Quasi
1: ein bunter Vogel.
0: Ja, ich fand es total äh, amüsierend teilweise, ich habe auch sehr gebannt zugehört, was ich nicht immer mache, (lacht) und ähm, ich danke dir für deine Zeit, für dein Engagement, auch den Versuch, du hast ja damals schon gesagt, soll ich denn ein ein Video, äh, einen Vortrag zu Videos ohne Video machen, (lacht) Trotzdem yeah. spannend, dass du es gemacht hast. Ich habe jetzt noch hier eine ganz wichtige Sache offen, und zwar unser Gewinnspiel, was wir am Anfang gemacht haben. Yeah. <lacht> da sind, glaube ich, acht Kommentare reinkommen. Ich habe hier gerade ein Kästchen reingereicht bekommen in den Raum. Hier, ich zeige das mal mit äh, allen Namen, die einen Kommentar hinterlassen haben. Und ich, ich versuche jetzt mal hier eins zu ziehen. Ich mache es live in der Kamera. Ihr habt okay, drop, roll, drum roll. <lacht> Ihr habt eigentlich gesehen, wie die, die Zettel gemacht wurden. Ich hoffe, ihr vertraut mir jetzt einfach, dass ich das ähm, alles korrekt gemacht habe oder machen lassen habe. Und der Gewinner des OMT-Tickets, ähm, wir melden euch bei uns, heißt, könnt ihr das lesen? Timo Brill. Ja? So. Timo, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du kriegst von mir Post und darfst am 1.9. dabei sein. Für alle anderen. Ähm, aktuell läuft die Abstimmung der Call for Papers. Die geht noch bis zum 15.06. Also alle, die bis zum 31.05. ein Ticket gekauft hatten, dürfen mit abstimmen, welche Vorträge gespielt werden oder gezeigt werden. Und wir stellen die, ähm, die der Timetable wahrscheinlich am 1.07. online, also zwei Monate bevor dann die Konferenz losgeht. Ich kann euch sagen, so die ersten Ergebnisse zeigen. Ihr werdet eine Menge sehr bekannter Gesichter sehen bei uns, die sehr viele Stimmen bekommen, aber es sind auch ein paar ganz interessante Themen von eher unerfahrenen Speakern, sehr gut bewertet bis jetzt, ich weiß nicht, was da jetzt noch alles kommt, dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, wir kriegen ein richtig gute, äh, gutes Line-Up zustande am 1. September, also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, ich würde mich freuen, wir haben bestimmt noch die eine oder andere Aktion raus bis zum 1.9., aber so viele werden es dieses Jahr nicht werden, deswegen, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Und dir vielen vielen Dank nochmal. Vielen Dank Dank auch, Mario.
1: Es war toll, hat mir Spaß gemacht mit euch.
0: Schönen Restwochen an alle da draußen. Äh, Wie gesagt, die Aufzeichnung dann ab Montag im Club. Bis dann, tschüss. Tschüss.